1: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze. Siamo di nuovo qua in questo nuovo ambiente che poi sostanzialmente è lo studio dove io lavoro, dove scrivo, dove suono, dove studio, quindi mi fa piacere condividere con voi anche questa parte insomma, della mia vita, questo ambiente dove passo davvero tanto tempo. Bene, il tema di oggi deriva come sempre dalle vostre domande ed è incentrato sul rapporto tra psichiatria e psicoanalisi, due aree del sapere umano che hanno viaggiato per molto tempo, un po' a braccetto per così dire, per poi separarsi e purtroppo dirsi anche addio, salvo qualche caso sporadico. Psichiatria e psicoanalisi. Anche se al giorno d'oggi hanno solo alcuni punti di contatto, per molti decenni del Novecento si sono ritrovati a essere aderenti l'uno all'altra. In alcuni momenti erano quasi aree della medicina sovrapponibili, anche nell'immaginario popolare, dove lo psichiatra era quasi sempre un medico che riceveva i suoi pazienti sul t tiu- Dino dal psicanalista. Ma poi la psichiatria è diventata molto più biologica e ha tristemente salutato le discipline psicologiche, perlomeno per diversi anni, che si sono rese più indipendenti poi da lei, salvo poi reinnamorarsene, nuovamente per fortuna, negli ultimi decenni del concetto più allargato ed inclusivo delle neuroscienze, che a me personalmente piace molto. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi a questo canale YouTube e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati da me su queste tematiche relative alla salute mentale e alle neuroscienze che non troverete da nessun'altra parte, ok? Sul web non ci sono. Ah, ovviamente se mi state ascoltando dal podcast Lo Psiconauta o da Instagram o dalla mia pagina Facebook, beh, iscrivetevi anche lì, questo mi farà sicuramente piacere. Bene, ma andiamo avanti. Ritorniamo quindi al tema di oggi, psichiatria e psicoanalisi. Quali rapporti, quale attinenza soprattutto? Quello che è certo è che uno dei contributi più importanti al rinnovamento della psichiatria del Novecento, ben prima della rivoluzione neurobiologica, è stato proprio quello che è arrivato dalla psichiatria dinamica, cioè dalla psicanalisi, che inizialmente ha coinciso direttamente con la dottrina di Sigmund Freud. D'altra parte c'era solo lui a quel punto che ha iniziato a divulgare pesantemente anche i temi della psicoanalisi ed è lui che ha aperto la strada. Giusto per raccontare un pochino questa storia vediamo che al centro delle teorie psicodinamiche, che è sinonimo di psicoanalitiche e di psicoanalisi, sta il concetto proprio di inconscio, così come è accaduto che la psicoterapia è stata poi al centro delle proposte terapeutiche che sono scaturite da questo cambiamento basato poi, in poche parole, sul metodo interpretativo delle istanze subconscie e del transfer. Fu indubbiamente merito di Sigmund Freud l'aver spinto molto avanti la concezione dell'inconscio, che era già presente nel pensiero di filosofi come Leibniz, Schopenhauer, Gams, von Hartmann, Nietzsche e anche altri, ovviamente, o anche da psicologi come Herbert, o sicuramente da psichiatri precursori e pre-freudiani come Pierre Janet ad esempio. Dicevo Freud si espresse in una sintesi, in una concettualizzazione fluida e comprensibile, che portò velocemente al suo autore ovviamente un'enorme fama e popolarità in tutto il mondo. Tutto questo in un periodo in cui tutti i medici erano impotenti di fronte a molte manifestazioni di psicopatologia e il pensiero di Freud divenne una sorta di grimaldello in grado di aprire molte porte sul piano terapeutico, non tutte ma molte. Infatti con Bloiler, Jung e Freud ovviamente prese piede un nuovo modo di considerare i disturbi psichici in netta polemica e contrapposizione col rozzo positivismo per così dire che dominava la psichiatria dell'epoca. Merito di fu di introdurre una concezione psicologica e dialettica del di disturbo mentale, infatti questi disturbi iniziarono ad essere visti come il risultato di un contrasto, di uno squilibrio di tensione, di un conflitto non risolto fra esigenze umane interne, familiari e sociali contraddittorie, ma interpretabili e di conseguenza comprensibili e anche elaborabili quindi verso il sentiero della guarigione. Il soggetto cosiddetto nevrotico poteva avere il diritto ad una sua psicologia, ad una sua vita interiore, per così dire. E il vero messaggio rivoluzionario della psicanalisi, perlomeno sul piano sociale ma non solo, era che alcune forme di malattie mentali non solo erano comprensibili, ma erano anche fondamentalmente la stessa cosa per il sano e per il malato. Infatti, le dinamiche dell'inconscio ubbidivano a leggi universali che toglievano gran parte della distinzione pregressa tra il malato di mente e il cosiddetto normale, fra virgolette. Il sano addirittura trovava rispecchiato il proprio disagio nel disturbo mentale dell'altro e il paziente, dal suo punto di vista, ricominciava a vivere di una sua comprensibile ragione, scaricato dal fardello della colpa, della colpa morale, e quindi poteva iniziare a pretendere il diritto di essere ascoltato da un medico. E non solo messo da parte, internato, limitato nella sua libertà, ok? Questo era un quadro un pochino idilliaco che purtroppo scompariva, poi di fronte alle grandi psicosi, alla schizofrenia o ai disturbi bipolari gravi, ma senz'altro permetteva di dedicarsi comunque a una grossa parte del disagio mentale in assenza ovviamente di strumenti farmacologici moderni. Poi la psicoanalisi, oltre a fornire un nuovo metodo di cura, un valido strumento interpretativo per alcuni disturbi mentali, per i rapporti tra individui, con la società e per la vita psichica in generale, dicevo, la psicoanalisi in psichiatria costituì appunto una formidabile critica nei confronti delle concezioni morali sulla malattia mentale dell'Ottocento che veniva messa in crisi, tra l'altro, era anche l'idea di una sorta di rispettabilità borghese garantita per sempre di un'elite tutelata quasi geneticamente dal disagio mentale, per lo più appannaggio delle classi meno ambienti. Le cose non stavano così e ci se ne accorse in quel periodo. L'ipotesi che i disturbi mentali avessero origine nelle relazioni precoci, nella famiglia, nella vita sessuale, che la nevrosi fosse sostanzialmente un sottoprodotto inevitabile della civilizzazione, nel senso del contenimento delle nostre istanze pulsionali, che la repressione e la negazione puritana dei desideri, in definitiva, non potessero funzionare per portare serenità agli esseri umani. Tutto questo ha significato una critica culturale generale alla ideologia per così dire trionfante della borghesia colonialistica dell'Europa dell'Ottocento, al suo essere intrinsecamente rispettabile e anche al fortissimo stigma e colpevolizzazione direzionati esclusivamente sui malati psichiatrici dell'epoca. Soprattutto le classi meno abbienti. È evidente che la cultura borghese più avanzata dell'Europa, inglese e del Nord America seppe accogliere e utilizzare negli anni 20 e 30 il pensiero di Sigmund Freud come una nuova visione del mondo. Ed anche uno scarico di responsabilità di molte colpe dell'essere umano che, per dirla alla Sigmund Freud, non è mai stato padrone in casa propria, vittima, inconsapevole di pulsioni e di forze interne, più potenti della volontà, un concetto quello di volontà che si scaricava progressivamente del valore che gli era stato dato in passato. questo mise la psicanalisi e quindi la psichiatria stessa in palese e transitorio, per fortuna contrasto con la Chiesa e l'ideologia cattolica. E quindi la psicanalisi come terapia e, a sua volta, come ideologia fornì una nuova generazione di psichiatri e anche una nuova classe dirigente alla società, che purtroppo rinunciarono per un bel pezzo al recupero terapeutico e sociale degli ospiti dei manicomi, questo bisogna dirlo, a quello dei pazienti affetti da psicosi o da gravi disturbi, ma riservando il trattamento psicanalistico solo ai soggetti ansiosi e nevrotici o anche ai sani che potevano permetterlo sicuramente sul piano economico, cercando di garantire nuovamente ad un'elite sociale non solo il miglioramento delle loro fobie, dei loro fastidi, eh, chiamiamoli, e delle loro inibizioni nevrotiche, ma anche e soprattutto un più libero, spontaneo, articolato, sciolto, efficace diciamo gioco di possibilità nei rapporti con le altre persone e con un mondo in rapida trasformazione. Quindi la psichiatria purtroppo transitoriamente diventa venne un momento elitario e non venne distribuito in maniera democratica a tutta la popolazione. Ma quindi vediamo che l'influenza delle teorie e delle tecniche psicoanalitiche sulla psichiatria in generale e in particolare sul modo di intendere e curare le psicosi, soprattutto la schizofrenia, si è sviluppata dopo Freud, nel corso di molti decenni e con non poche difficoltà e indubbiamente fallimenti. Insomma, la psicosi e la grave patologia affettiva e dissociativa non sono mai andate troppo d'accordo con il metodo psicoanalitico. In realtà l'attuale concezione della nevrosi non è molto diversa da quella impostata da Freud, mentre l'interpretazione più accreditata delle psicosi, quella attuale invece, pur utilizzando il contributo della psicanalisi sul piano del gioco e delle relazioni terapeutiche questo è indubbio, si differenzia molto al giorno d'oggi da quella del suo fondatore e ha preso una deriva biologica inevitabile e motivata soprattutto anche dai successi indiscutibili della psicofarmacologia moderna che ha permesso di aiutare davvero tante persone Persone. Comunque al di là delle cautele di Sigmund Freud che giustamente riteneva la psicanalisi non completamente applicabile alla schizofrenia e poi anche della continua deriva organicistica della psichiatria del Novecento sicuramente in diverse ondate si è poi recuperata l'idea che anche la condizione psicotica potrebbe trarre vantaggio dalla psicanalisi e da altre psicoterapie in molti casi e nuovamente che il rapporto di vicinanza tra il normale e il patologico in salute mentali, tra noi, chiamiamoci normali e i matti, sempre fra virgolette, sia senz'altro maggiore di quanto si pensasse nei secoli scorsi, o anche solo 40 o 50 anni or sono. insomma, le distanze fra la normalità e la patologia sono indubbiamente sempre più ravvicinate. In ogni caso, il dibattito sul rapporto tra gli aspetti biologici, individuali e quelli interpersonali e sociali del disturbo mentale rappresenta un elemento di critica, ma anche un fattore di sviluppo della psichiatria del nostro secolo, qualsiasi riferimento teorico decidiamo di seguire o di non seguire. Thank yeah. Ma per adesso mi fermo qui, mi devo fermare qui, anche se il tema mi appassiona molto. E quindi anche per oggi ho finito. Se vi sono stato utile, datemi un like e spero anche che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarci e ricordatevi, come sempre, di iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio Instagram, della mia pagina Facebook e soprattutto del mio blog Valeria rosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze. Tutti contenuti gratuiti che lo ripeto difficilmente troverete da altre parti. Grazie davvero, come sempre, della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Huh?